0: היום כאן גל גנות ואתם מזינים לפודקאסט הגיגית מחשבות על ניהול. היום אני רוצה לדבר על לחץ בעבודה גם של עובדים בעיקר של מנהלים ואני אנסה לדבר על הנושא הגדול הזה בפודקאסט קצר. אז ככה קודם כל אני ארצה להתחיל בשלושה סוגי לחצים או שלושה מקרים שבעיניי די שכיחים ואני ראיתי אותם לא מעט וגם חוויתי אותם בעצמי ואחרי שאני אגיד את שלושת הנושאים האלה אני ארצה להזכיר עוד חמש נקודות שבעיניי הם פתרונות, לפחות חלקיים, לסיפור הזה של הלחץ בעבודה. זה הסוג הראשון של הלחץ, בעיניי מגיע מביטחון עצמי, שהוא לא תמיד איפה שהוא צריך להיות. עכשיו זה לא שכולם צריכים להיות over confidence, כלומר צריכים להיות יותר מדי בטוחים עצמם, ברור שיש איזושהי רמה שהיא הרמה הנכונה, שבה אתה אומר אני בטוח בעצמי במידה שהיא באמת מתאימה ליכולת שלי, אבל עדיין ביטחון עצמי נמוך זה משהו שמלווה המון אנשים. זה שוב, בדרג העובדים וגם בדרג המנהלים. ושאלות שאני שואל את עצמי, כמו האם אני מתאים לעבודה הזאת, האם הם צדקו שהם הביאו אותי לשם, האם צדקו שנתנו לי את המשימה המורכבת הזאת עם הניסיון הלא מתאים שלי, הן שאלות שהרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם. עד כדי כך שיש תסמונת מוכרת שנקראת תסמונת המתחזה, שאני מזמין את המאזינים כאן אה, לקרוא עליה, ותסמונת המתחזה מדברת בדיוק על זה, שיושב בן אדם ואומר, אני לא כולם חושבים שאני אמור להיות כאן, אבל בעצם המלך הוא ערום ואני לא מתאים, ומתישהו מישהו יתפוס אותי. והסיפור הזה של תסמונת המתחזה או העצמי הנמוך, היא משהו שהוא מאוד שכיח, ובעיניי סיבה מאוד מוכרת ליצירת לחץ בעבודה. כי הסיטואציה זו שאתה חושב שכולם מסתכלים עליך כל הזמן, ומתישהו מישהו יתפוס אותך, היא כמובן מאוד מלחיצה. זו הסיטואציה הראשונה שרציתי להזכיר. הסיטואציה השנייה שאני ארצה לדבר עליה, היא סיטואציה שהעומס של העובד או של האדם שלוקח על עצמו עוד ועוד משימות, או מקבל יותר ויותר משימות, נכנס לאט לאט לאיזושהי סיטואציה מאוד מלחיצה. כלומר, יום אחד המנהל שלך מגיע לך ונותן לך המון משימות, ואתה מסתכל ואתה אומר, וואו, רגע, אני הולך לעשות את זה? אתה לא רוצה להגיד לו שאתה לא מסוגל, אתה לא רוצה להגיד לו שאתה לא יכול, אולי אתה באמת מאמין שאתה יכול ומסוגל, אבל הסיטואציה הכל כך קשה הזאת, עם עומס העבודה המאוד גדול, פשוט מלחיצה. ואתה מתחיל להרגיש שיש לך איזה מועקה כזו, איזה לחץ יושב עליך ואתה אומר אני לא מצליח לעשות שום דבר אחר וזה כמובן פוגע בדברים שהם לא רק העבודה כי אי אפשר לנתק את העובד מהחיים האישיים שלו ולכן מה שקורה זה שפתאום אתה מתחיל לראות שדברים אחרים לא מצליחים לקרות אם זה המשפחה, אם זה תחביבים, או אם זה חברים דברים שפשוט לא מצליחים לקרות כי יש לך עומס מאוד גדול והעומס הזה בעיניי גם משדר את הלחץ כי בסוף משהו די שכיח, בטח במקום שבו אנשים רוצים להצטיין ולוקחים על עצמם עוד ועוד משימות. אז זו הנקודה השנייה שלדעתי יכולה לייצר לחץ. הנקודה השלישית היא סיטואציה של לקיחת אחריות. כלומר, ניהול בעיניי זה מילה נרדפת לאחריות. כשמישהו מקבל אחריות על משהו או שמישהו מנהל משהו, זה דברים מאוד דומים, ואני חושב שעם אחריות גדולה מגיע גם לחץ. כי אתה, כשאתה מודע לאחריות שלך, אתה מבין שיש דברים שאתה יכול לעשות לחיוב, אבל אתה גם יכול לעשות לשלילה. יכול להבין ללחץ הזה של להיזהר שלא לעשות טעויות ולהילחץ מהסיטואציה שאולי תקרה טעות ומישהו ישלם על משהו שאתה עשית לא משנה אם זה החברה או אנשים שאתה אחראי עליהם שלפעמים זה אפילו הרבה יותר כואב מאשר שהחברה מאבדת משהו דוגמה ללחץ שכזה דרך אגב זה המקרה הקלאסי של יצחק רבין לפני מלחמת ששת הימים שבה הוא התמוטט ממש הייתה לו התמוטטות עצבים ממש מחשש למה יקרה עם גורל המדינה ולכובד האחריות המוטל עליו. לאור העובדה שלוי יש כל ראש הממשלה דז, לא היה איש ביטחוני מאוד מנוסה, ורבין ממש החזיק לתפיסתו את גורל המדינה בידנו. ובאמת הוא התמוטט מכובד הלחץ. זו ככה דוגמה לנושא הזה. אז זה ככה, שלוש סיבות שאני חושב שהן מאוד מרכזיות בלחץ שמלווה את האנשים שעובדים. היא יכול להיות הלחץ שמלווה את המנהלים עצמם, או יכול להיות לחץ שמנווה את העובדים של המנהלים, שבעיניי ראו שהמנהלים יכירו והתייחסו לזה. אז, לא, אז אני אעבור חמש נקודות שבעיני הם דרכים להקל, לא יודע אם לפתור, אבל להקל על הסיפור הזה של הלחץ. ושוב, אני אומר את זה כדי שמנהלים יוכלו לאמץ את זה לעצמם, או להיות מודעים לזה ולעזור לעובדים שלכם שנכנסים לסיטואציות המלחיצות האלה. אז ככה, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, זה שמישהו שם את העובד או את המנהל בפוזיציה שבה הוא נמצא. בדרך כלל עובדים לא יכולים להחליט לבד מה הפוזיציה שלהם. מישהו שם אותך שם. יכול להיות שמישהו מינה אותך לעבודה, יכול להיות שמישהו נתן לך את המשימה הזאתי, ומי ששם אותך או נתן לך את המשימה, אני רוצה להאמין, הבין, מי הוא שם שם ומה היכולות שלו. ובעיניי זה משהו מאוד חשוב בהקשרי התסמונת המתחזק. כלומר, אם הצלחת שלך, מתאים לעבודה, יכול להיות שאפילו לא מתאים, שאתה שאתה לא מתאים, אותו, זה כבר אחריות שלו, הוא הבין מה הוא עושה, הוא שם אותך שם, והוא נותן לך את כל הכלים ויכול להיות שהוא טעה, אוקיי? יכול להיות שהוא מינה אותך בטעות, אבל זה כבר אחריות שלו, זאת אומרת, אני אומר את זה כדי להקל מהמחשבה הזאתי של אני מתחזה ומתישהו יתפסו אותי, אני שם את זה בצד. מישהו מינה אותי, מישהו סומך עליי, יכול להיות שהידע שלי בעיניי לא מספיק, אבל מישהו אחר חושב שזה כן מספיק, ולכן כדאי שאני אעשה את הכי טוב שאני יכול. ואני אומר את זה כי לפעמים יש דברים שאנחנו לא יודעים, לצורך העניין אני בטוח שאני לא מספיק, אבל אל מול כל שאר האפשרויות הייתי הכי טוב. ולכן שם אותי שם, ולכן אני אעשה את הכי טוב שאני יכול, וזה מחבר אותי לנקודה שנייה. אם הנקודה הראשונה הייתה, מישהו שם אותך שם, ותזכור שמישהו שהוא כנראה מנוסה החליט שאתה הכי מתאים פה, לדבר השני זה, תעשה תמיד את הכי טוב שאתה יכול. אם אתה רוצה את הכי טוב שאתה יכול, אין לך על מה להצטער. עכשיו, כמובן שזה בעייתי, כי הכי טוב שאתה יכול, לא צריך להיות בעיניי רק בעבודה. אוקיי? אני חושב שהכי טוב שאתה יכול זה לעשות את האיזון בין כל הדברים. אלא אם כן אתה ספורטאי אבל מה שאני מנסה להגיד זה שכשאני אומר לעשות את הכי טוב שלך זה לחשוב מה אני רוצה לעשות בחיים. אני רוצה להיות איש משפחה, יש לי תחביב מאוד חשוב, יש לי חברים שאני רוצה להשקיע בהם, ואני גם רוצה להתקדם בעבודה שלי. אז בואו נראה איך אני יכול לאזן את כל הדברים שלי בחיים, ולעשות את הכי טוב במסגרת האיזון הזה. ולכן לקחת רק את העבודה ולהצטיין רק בעבודה זה אפשרי, אבל אתה צריך להיות אדם מאוד ייחודי שאומר שזה הדבר שהוא רוצה לעשות בחיים, ואני לא מכיר הרבה כאלה, להפך, אני מכיר הרבה אנשים, שלא עושים נכון את האיזון, ואז מנסים להצטיין בהרבה דברים במקביל, ולפעמים משהו דורך על משהו והם מסתבכים. וזה אומר שלצורך העניין, אתה לא צריך על עצמך יותר מדי. כי אם אתה תיקח על עצמך יותר מדי, אתה תפגע בדברים האחרים. זה בעיניי מתחבר לנקודה השלישית שאני רוצה להגיד. שזה אני קורא לזה, אל תהיה גיבור. אוקיי, עכשיו זה משפט קצת מעצבן. כי בהרבה מקרים אתה רוצה שיהיה לך גיבורים כמנהל, ואתה גם כמנהל בעצמך, אתה רוצה זה משהו שהמנהלים יודעים די טוב. יש משאבים לארגונים. יש תקנים, ויש כוח אדם, ויש כסף, ואתה יכול לעשות איתו כל מיני דברים. ואם החליטו מאיזושהי סיבה לעשות את התעדוף הזה ולשים על משימה מסוימת, כמות כוח אדם מסוימת, הם עשו את זה בגלל שמישהו שם למעלה חשב והחליט שזה הכוח אדם והמשאבים הנכונים לבצע את המשימה הזאתי. עכשיו למה אני אומר את זה? כי לפעמים מי שנמצא שם למטה ומבצע את המשימה, מרגיש שאין מספיק משאבים הוא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אין מספיק משאבים על המשימה הזאתי, אז זה יהיה גרוע. או שהוא יכול להגיד, אין מספיק משאבים על המשימה הזאתי, אז אני אתן מעצמי כל מה שאני יכול. או שהוא יכול להגיד, אין מספיק משאבים על המשימה הזאתי, אני אנסה להביא עוד משאבים. אבל מה שאני חושב שהוא לא תקין, זה שאנשים, במיוחד עובדים זוטרים, אומרים, טוב, החברה לא שמה פה מספיק כוח אדם, אז אני אישית אשלם מחיר אישי מאוד יקר, למשל, אני אגיע הרבה יותר מאוחר הביתה, למשל אני אעבוד בסופי שבוע, למשל אני אוותר על כל מיני דברים אישיים שיש לי, כדי לפצות את זה שהחברה לא שמה את המשאבים הנכונים. עכשיו שוב, מנהלים הרבה פעמים מאוד עובדים את העובדים המשוגעים האלה, שנותנים את כל כולם, ועובדים עד שעות המאוחות בלילה, וסופי שבוע ודברים כאלה, ויש גם סיפורים כאלה, אני חושב שאילון מאסק למשל מאוד מפורסם בזה, שבמפעלים שלו עובדים כל הזמן, כל היום, כל השעות, יש אסטרטגיות כאלה. אוקיי? Okay, זה לא הפודקאסט של אילון מאסק, אני רוצה להגיד משהו אחר בעיניי. אני טוען שלאורך זמן זה לא מחזיק. אני טוען שלאורך זמן עובדים צריכים להיות מרוצים ומוטיבציונים מהעבודה שלהם. דיברתי על זה בכמה פרקים קודמים, למשל בפרק על מוטיבציה ואתגר. ואני חושב שאנשים לא צריכים לקחת על עצמם יותר מהכמות הסבירה, בטח שלא לאורך זמן. זה בסדר בפיקים מסוימים, באיזושהי תקופות סיג שיש פרויקט מטורף, זה בסדר לעבוד יותר וזה הגיוני, ולכן הנקודה הזו שאני רוצה להגיד עליה, אל תהיה גיבור, יש תעדוף בארגון, המנהל שלך שם את המשאבים כי הוא החליט שזה החשיבות של הפרויקט. והרבה פעמים כשאתה רואה שאתה צריך לשים יותר מדי משאבים מעצמך על הפרויקט, יש איזה משהו לא בסדר. כוכבית, הרבה פעמים אתה עושה הרבה יותר איכות ממה שהמנהל שלך רצה. אבל זה לא קורה תמיד, בכל מקרה, בעיניי זה חשוב כי זה אמור להוריד לחץ. אוקיי? אם אין מספיק אנשים על המשימה, הסיפור הזה של לדבר ולהתייעץ עם אנשים זה תמיד טוב. זה נכון גם לגבי מה שאמרתי עכשיו, אם אתה בתחושה שאין מספיק משאבים, תגיד את זה למנהל שלך למשל, ואל תתבייש בזה, זה לא קשור לזה שאתה לא טוב, חוזר לנקודה הראשונה שאמרתי על המתחזה. אני אגיד כאן שלדבר ולהתייעץ תמיד עוזר. מעטים מאוד המקרים שאני מכיר, שעובד הלך למנהל שלו ואמר לו תשמע, אני מרגיש שקשה לי, תשמע, אני מרגיש שאין פה, שיש פה יותר מדי עומס, והמנהל בא ואמר, אוי, זה עובד נוראי, אני צריך לפטר אותו. Okay? אם זה קורה, זה קורה בגלל שלאורך הרבה מאוד זמן יש הרבה בעיות, ויש שיחות וניסיון לפתח ולקדם, וזה לא עובד. זאת אומרת, זה לא שיום אחד העובד לא מצליח, ובין רגע כולם מחליטים שהוא גרוע. זה לא הסיפור. הסיפור הוא אחר, ואני חושב שכשאתה מרגיש שאתה במצוקה, אתה מרגיש שאתה בלחץ, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לדבר עם אנשים ולהתייעץ איתם. זה לא תמיד חייב להיות המנהל שלך, זה גם יכול להיות עמית או חבר, וזה גם יכול להיות אנשים שהם בכלל לא בעבודה שלך, זה יכול להיות חברים בבית או בני זוג, זה גם יכול להיות, היום אנחנו בעידן של וירטואליות וקהילות, אתה יכול לחפש איזו קהילה של מנהלים או קהילה של עובדים מסוג מסוים, לנסות להתייעץ עם אנשים ברמה וירטואלית, אבל לפרוק מאוד עוזר, לדבר ולעזור ולהתייעץ לאנשים אחרים, עם אנשים אחרים זה תמיד מצוין בעיניי. אז זו הנקודה הרביעית. והנקודה החמישית שאני רוצה להגיד, זה שהלחץ הזה בדרך כלל נובע מחשש שמשהו רע יקרה. אוקיי? חשש שיגלו שאני לא מי שהם חושבים שאני, חשש שאני אקרוס תחת העומס ואני לא אצליח לבצע את זה באיכות הנדרשת, הוא חשש שאני אעשה איזושהי טעות ומשהו יקרה. אוקיי? ואני אומר בצבא ב-8200 והחשש שלי לפעמים היה אני אטעה ומישהו ימות ברמה הזאת. ואני חושב שמה שצריך להגיד זה שצריך להיזהר וצריך לחשוש מטעויות, בטח אם יש סכנה גדולה, אבל בסופו של דבר שמו אותנו שם כי מאמינים בנו, וטעויות זה משהו שהוא יקרה. שוב, יש מקרים שזה מאוד נורא לטעות, בסדר? כשאתה מנתח לב כירורג, זה רע מאוד לעשות טעויות. ובאמת, לא סתם מגיעים להיות מנתח לב אחרי הרבה מאוד ניסיון והשקעה, אבל ברוב התפקידים וברוב המקצועות מותר לטעות. בטח מדי פעם, בטח כמו שאמרתי בפרק על טעויות, שזה כל פעם טעות חדשה. ולכן, גם אם אתה מדמיין רגע את הסיטואציה הכי נוראית שיכולה לקרות, ברוב המקרים, זה לא כזה קטסטרופה. ואני אומר את זה שוב כדי להוריד את סף הלחץ. אני חושב שבהרבה מקרים אנשים מאוד לחוצים, ולחינם. הם מכניסים את עצמם לאיזשהו סרט שכזה, שאחר כך מאוד קשה לצאת ממנו. זהו, אם אני אנסה לסכם רגע את כל מה שאמרתי בפרק הזה, אז אמרתי שיש שלושה סוגי לחץ שאני פוגש המון, לחץ שקשור לעומס גדול שאנשים לוקחים עליהם ולחץ שקשור מהאחריות לחשש שאתה תטעה. כדי שננסה להקל על הדברים האלה נתתי פה חמש נקודות שבעיניי הם יכולות לעזור. הנקודה הראשונה דיברתי על זה שמישהו שהוא שם אותך שם כנראה ידע מה הוא עשה הוא לא בחר אותך בטעות שזה בדרך כלל מה שקורה ולמרות שלפעמים יש טעויות בדרך כלל שמו אותך שמה כי חשבו שאתה מתאים ואפילו אם אתה לא חושב את זה זה שהם חושבים את זה וזה כבר משהו הנקודה השנייה זה שתמיד צריך לנסות לעשות את הכי טוב שלנו, תחת האיזון הזה שאנחנו עושים יותר מרק את העבודה שלנו, וצריך להבין שלעשות הכי טוב זה לא לעשות רק בעבודה הכי טוב, זה לאזן את הדברים. הדבר הבא שאמרתי זה שאני לא חושב שאנשים צריכים להיות גיבורים. מדי פעם בסדר אפשר להגזים ולתת ככה משהו איכותי ולעבוד יותר משאר האנשים שלך בסביבה, אבל באופן כללי אתה צריך להיות מאוזן ולעבוד, ואם יש בעיה והדרישה ממך היא הרבה יותר גדולה ממה שאתה יכול לתת, צריך את זה. וזה מחבר תגידו את הדברים, תדברו עם אנשים, תתייעצו ותנסו לעזור כשאתם רגישים שאתם במצוקה, זה לא בושה וזה ממש חשוב. ודבר אחרון, מותר לטעות, בדרך כלל שקורה את הטעות הזאת, זה לא כזה נורא, והדבר הנורא ביותר, זה הדברים שאנחנו מאכילים את עצמנו, ובטוחים שיהיה איזושהי קטסטרופה, שבעצם אנחנו לא קרובים לזה. זהו, מקווה שזה עזר, מקווה שזה יעזור בעתיד גם, לא משנה אם זה דברים שאתם סובלים בעצמכם, או שיש לכם אנשים שאתם רואים שהם במצוקה אפשר למצוא אותי באתר הגיגית.co.il, אתם יכולים לחפש גם בגוגל, הגיגית, הגלגנות. תודה לכם והמשך האזנה נעימה.